0: contenido que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Flamingos es un hecho que pasamos gran parte de nuestro tiempo en Internet, donde compartimos cosas sensibles y que queremos mantener privadas. Sin embargo, esto está sujeto a constantes amenazas de seguridad. Por eso mismo te quiero contar de NordVPN, una manera de mantener tu información encriptada. Ellos conservan tu dirección de IP y te protegen de cualquier software malicioso o intrusivo. Además de que puedes cambiar tu ubicación virtual en cualquier parte del mundo. Incluso puedes acceder a contenido de entretenimiento de Estados Unidos o de Europa. Además de que NordVPN es la red más rápida del mercado, así que no te vas a tener que preocupar porque se atrase tu internet. Lo mejor de todo es que no es como en otras plataformas. Aquí sí puedes tener tu NordVPN hasta en seis equipos. Consigue tu oferta exclusiva de NordVPN entrando al link especial para los flamingos en la descripción. Las leyes Jim Crow fueron unas leyes instauradas en 1876 y en 1965 en Estados Unidos, principalmente para el tema de segregación racial en los Estados Unidos y se propiciaba por el lema de separados, pero iguales. Eran estas leyes que separaban a las personas de color de las personas blancas en todo tipo de lugares, en escuelas, en bares, en transporte público, etcétera. Hoy en día pensar en la existencia de... Las leyes Jim Crow suena implausible, simplemente algo que no podría pasar en la sociedad de hoy en día, en pleno siglo XXI. Sin embargo, ¿qué tan internalizado tenemos este separados pero iguales? La verdad es que a la hora de elegir pareja lo practicamos un poco, ¿no? A la hora de elegir pareja surge un tema de discriminación racial y fetichismo racial por el que a veces nosotros decimos sí, Sí, somos iguales, pero contigo no me meto, contigo no me acuesto. Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente entre las leyes Jim Crow de ese entonces y la paradoja que está ocurriendo hoy socialmente de una forma muchísimo más sutil? No tenemos leyes tal cual que nos separen en el transporte público, pero sí tenemos leyes sociales que nos separan de elegir nuestra pareja. Por lo tanto, ¿qué tan real es decir que no es racismo nuestro deseo sexual? Al respecto, la filósofa Sirini Bassan dice que nuestro deseo sexual no es completamente apolítico, sino que está relacionado con todos los constructos sociales que nos van educando y que nos van instruyendo a lo largo de nuestra vida. Dando como resultado que ciertos grupos experimenten exclusión sexual, incluso a la hora de tener intimidad con otras personas. En este episodio vamos a hablar precisamente de esto, de la justicia racial, de la discriminación racial en la sexualidad. También vamos a hablar de la fetichización racial y de cómo nos vamos desarrollando y se van dando nuestras relaciones a partir de estas predisposiciones Racistas y sociales con las que nos han educado. Y para ello voy a invitar a una actriz que se llama Jani y que, bueno, ella ha vivido algunas experiencias que nos podrán dar un poquito de luz sobre esta discriminación sexual y también en otros ambientes, discriminación social en general, a partir del racismo que ella ha podido experimentar desafortunadamente. Y posteriormente hablaremos con una persona anónima que se considera y se autodenomina racista para poder finalmente concluir con nuestro filósofo favorito, Maure Bolledo, eh, sobre la moralidad o inmoralidad de todos estos argumentos. Así que, flamingos, no se lo pierdan, quédese con nosotros para la siguiente sección. Chao, chao. Yanni, bienvenida al Red Flamingo. Muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia aquí wow. y con tu energía además, ¿no? <risa> gracias, gracias
1: querida por invitarme y que siempre es, es importante cuando te
0: dejan este, dar tu opinión y hablar un poquito. Eso es, eso es increíble. Ay, muchas gracias. No, la verdad también es increíble escuchar opiniones de distintas personas todo el tiempo porque uno cree que tiene la razón y la claro. verdad y que es dueño de la moral. Y la verdad es que a la mera hora te das cuenta que hay mil puntos de vista más que... Que evaluar, ¿no? Y, Totalmente. Y a, a mí me gustaría que nos contaras un poquito antes de, de entrar en calor, un poquito de ti para que la gente sepa quién le está hablando al micrófono, a qué te dedicas. Cuéntanos de ti. Soy Yanni, soy Gianni Prado, de
1: Cubana. Eh, llevo en México viviendo hace 14 años Aquí empecé a estudiar interpretación en mi país Lamentablemente no pude porque eh, había muchas situaciones políticas, sociales Varias cosas que pasaban ahí que si me volví artista en Cuba Iba a ser un problema para salir del país sí. eh, Casual lo que pasa en mi, en mi país, <risas> la realidad, la cruda realidad de, del cubano eh, Llegué aquí hace, bueno llevo 14 años aquí viviendo Empecé a estudiar actuación acá en el CEA eh, luego me fui del CEA eh, cuando me graduaron, que me graduaron antes de tiempo, empecé haciendo novelas en Televisa, luego hice series y ya por último que era, creo que una de las metas que tenía, porque no soy conformista con nada, Bien. y una de las metas que tenía era, no sé, estar en una plataforma, hacer más formato cine, porque realmente el cine es lo que me apasiona. Y, y tuve la fortuna de estar en España protagonizando una serie que se llama Sky Rojo eh, en Netflix y de ahí no he parado. Gracias a Dios me ha abierto muchas puertas a estar en una plataforma tan importante como es Netflix. Y bueno, ya nada, ahora vine aquí a México un rato, mi segunda casa. Eh, una porque pretendo también seguir... Eh, a, o sea, teniendo trabajo acá, este y más si puedo hacer cine mejor, porque el cine mexicano es muy bueno, es muy potente y vine aquí por eso, porque es mi segunda casa y, y a ver qué tal acá, porque ahora me tengo que ir a España otra vez, pero, pero quería volver acá, quería quiero trabajar aquí, no perderle este el, el no
0: sé, no perder mi México, no perder la industria en México que es tan potente e importante a nivel internacional. Como todo, siempre hay dos lados de la moneda, sí. ¿no? Tanto México como España, que son grandes países y que tienen una industria cinematográfica importantísima. Sí. Desafortunadamente, el tema social nunca deja de impactar y siento que pueden haber circunstancias en las que quizá en tu carrera te has sentido un poco incómoda. Entonces, no lo sé, tal vez estoy asumiendo, pero ¿ha habido alguna ocasión en la que ¿Tú hayas sentido que el trato no haya sido igual a ti contra otras personas por cuestiones de discriminación? En muchas ocasiones. Creo que,
1: no sé, supones muy bien. <risa> <risa> en eh, muchas ocasiones. A mí me ha tocado muchas, muchas lamentables acciones de, de otras personas hacia mí que a veces hasta ni se... Yo creo que ni se dan cuenta. Eh, con, con A veces hasta con no solamente con palabras de estarme discriminando eh, por mi color o por el origen mío, que soy cubana. Claro, si soy cubana es es una facilota y realmente no es así. Esa es la, la manera machista y patriarcal que todo el tiempo están hablando de las mujeres, sea de la nacionalidad que sea, porque te vistes de una manera y eres muy zorra. Te vistes muy tapada y eres monja. Entonces es todo el tiempo es un estereotipo con nosotras. Eh, obviamente, estar en este medio, que es la, la interpretación, este medio de, del arte, es difícil más cuando eres mujer latina y morena, porque todo el tiempo este papel no es para ti, o, o pasaron muchas veces que hasta yo estudiando me decían... Y yo no sé, es que tú eres morena. Aquí normalmente en México no protagonizan las morenas. es que y fuerte! Y es como... Y, y, tanta ¿Sabes gente cuando...? Claro, o cuando llegas, yo, o sea, claro. yo llegué a México, ¿sabes? En mi país, por ejemplo, <risa> que eh, muchas veces en la calle, no sé por cualquier cosa, eh, esta India o la India. Y yo, la verdad <risa> es que yo, yo al principio, cuando no conocía cuál era la, la, la manera de, discriminatoria de decir esa palabra... En mi país es algo bonito, el color indio es algo bonito, ¿sabes? Venimos de, venimos de aborigen, entonces esos son nuestros ancestros. Para mí era bonito, cuando llegué aquí vi que era una, una manera despectiva de decirte, y cuando llegué me dicen, no puedes protagonizar porque eres morena, y yo, pero... En México la mayoría son morenos. porque sí, sí. qué necesariamente tendría que ser blanca para protagonizar? porque necesariamente tengo que tener ojos claros para ser villana, que ser es otra cosa? De que, uy, las villanas de por sí tienen los ojos claros porque demuestran más... Yo puedo demostrar lo mismo con ojos sí, palos, claro. ¿sabes? era O sea, sin querer con esas ciertas cosas, estaban en... Estaban, eh, 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 estaban este utilizando el racismo, totalmente. estaban siendo racistas totalmente conmigo, hasta de la manera de llegar a un grupo y, y que te hagan sentir, eh, no, no precisamente directo, pero energía, eh, acciones que hacía o comentarios con otras personas te hacían sentir menos uh -huh. por la clase social o, o de repente llevamos acá, eh, pero tú tienes para pagar. Ay, no. <risas> Era como todo absurdo que, claro, al, al principio de tener tantas acciones así hacia mí, era como que me quedaba un poco en shock. Ahora ya no, porque he pasado por tantos que luego hay como estas personas que te dan el consejo de mejor ignora. Es que ignorar es, es lo peor que podemos hacer, Totalmente. porque no va a haber un cambio. Exacto. Ignorar es que eso se quede paralizado ahí mismo y sigamos aguantando que caminemos por la calle y que, eh, mamacita, oye, puta, esto y lo... O sea, 40.000 obscenidades que nos dice y nos discrimina por por simplemente hacer eso que me están pidiendo. Ignóralo. No voy a ignorar. Bien. O sea, claro que tengo que hacer un cambio. No yo, todas nosotras. Uh -huh. Porque el trabajo es entre todas nosotras para hacer un cambio. No importa la diferencia de color. Se están metiendo con una mujer y, la, y todas las mujeres tenemos que apoyarnos entre
0: todas para que haya un cambio. No, o sea, estoy impactada y me encanta lo que estás diciendo porque 100% el silencio no creo que debe de ser una opción nunca, la verdad. Y creo que ignorar mucho menos, ¿no? O sea, Calladita
1: no nos vemos más bonita, exacto. corazón. Que esa era la frase antes. Calladita te ves más bonita. No, Jani. Exacto. Me veo más bonita dando mi opinión. Que vale mucho la pena. Y, y siéntate escuchar. Sí, <risa> claro, como yo me siento escucharte a ti. Claro. Esto es una
0: democracia. O Se tiene que ser así. Sí, no, totalmente. Pero qué fuerte esto que dices que incluso, o sea que nos comentas que la gente asumía cosas incluso en el plano de pareja ¿no? o sea que asumían que porque eras latina, porque venías de Cuba, porque tenías cierto tono de piel eh, pues las personas asumían que eras fácil o que lo que sea ¿no? no, de repente estar
1: sentada en un bar porque quiero, porque puedo, me lo merezco irme a un bar yo sola y sentarme a tomar un trago yo solo una, no sé, eh, comer sola yo en un lugar, eh, ir por una copita de vino en un lugar porque quiero estar sola y es esa o sea es esa necesidad no sé que nos ven solas y, y claro tienes que ir sobre ahí que estás sola y sí estoy sola quiero seguir sola te invito un trago no quiero que me invites un trago sí, sí, yo no sí. te estoy pidiendo un trago quiero estar sola y tengo dinero para para, para pagarme mi trago pero es ¿hasta dónde sienten el atrevimiento de que pueden tener el derecho de hacerte eso cuando tú estás sola y quieres disfrutar de tu soledad?
0: Totalmente. Cuando
1: un hombre está sola en un restaurante, yo no voy encima de ese hombre ni ninguna mujer veo ni ningún otro hombre. Oye, ¿qué tal? Te invito un trago, amigo, hacemos amistad. Yo no veo eso, <risa> ojalá fuera así, pero no es así. Es totalmente cuando una mujer está sola que sienten que somos indefensas
0: y para nada somos, para nada estamos indefensas. No sabemos defender perfectamente. Justo, pues en todas estas eh, experiencias que nos has contado, pues sí hay como un cierto estereotipo, ¿no? Parecería que la sociedad sí tiene cierto estereotipo sobre las latinas, sobre las cubanas, sobre las mujeres. Bueno, morenas. yo tenía, yo, yo, yo tuve un novio una vez que es su, súper buena persona, la verdad, pero de
1: repente tenía como estos, es lo que te digo que hay veces que dicen, no soy racista, no soy machista, no, no para nada, el patriarcado para mí, no, no, yo soy súper feminista, ¿vale? Y de repente tenía acciones como... Eh, oye, eh, llegué a la casa y, y mira, esto está sucio y yo que lo venga a limpiar este, tú mismo, ¿no? O sea, sí, sí. si esto te molesta que esté sucio, pasa un pañito tú mismo que, que no te va, ni se te va a quemar la mano, ni se te va a pudrir la mano por tú pasar el pañito en ese momento, porque yo también tengo cosas que hacer, en ese momento no me dio la gana de pasar el pañito. Sí, sí, sí. Entonces, ciertas cositas de, eh, oye, llego y eh, me hubiera gustado que estuviera la comida, sí, pero yo también estaba trabajando, vamos a comer en la calle. Sí, pero es que... O, o las expresiones con la suegra de... Mira, sí le gusta a mi hijo que se le haga las cosas. Ah, vale, genial. Pues viene usted y se lo hace. Cuando sí, sí, yo vaya a cocinar, pues lo cocinaré como a él le gusta y como a mí me gusta, porque vamos a comer los dos. No solamente va a comer su hijo. Claro. O sea, son pequeños detalles que no solamente va en el racismo, sino en el machismo total y en, en un sistema patriarcal que estamos que la mujer tiene que hacer ciertas cosas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo que nos dé la gana. Totalmente. Y como pareja, se, as, no sé, se... Se, se consigue un acuerdo entre los dos y, y, y por eso es una pareja. Es, un, es Somos un equipo. No es de que yo tenga estas esta obligaciones y tú tengas otras. No, somos una pareja que cada quien tiene que ser independiente. Y nos apoyamos consecutivamente, claro. claro. Si no, no somos una pareja. Tenemos que apoyarnos, claramente.
0: Totalmente. ¿Y te ha tocado vivir alguna experiencia de estereotipo? O sea, una, alguna experiencia donde dices, esta persona me está estereotipando solamente por mi tono de piel. ¿Alguna experiencia en concreto, además de la experiencia del bar, por ejemplo?
1: No, bueno, no, eh, de repente me, me pasó en un programa, creo que uno de los programas, que, un programa que fui cuando estaba recién estudiando y, y como que me pusieron, me dejaron hacer programas en la escuela como para ir puliéndome con las cámaras y todo. Y, este, y me salí en el segundo programa, porque en el primero era un, era un cierto como reality para buscar la mejor conductora, ¿vale? Y, este, y cuando llegué al programa, vale, pues me, no, no pasa nada si soy actriz, porque también me sirve la interpretación para hacer, para conducir, para cantar, en fin, para hacer mil cosas. Y digo, vale, me meto al programa y en el segundo programa yo estaba, ¿no? Vine a conducir, yo estudiando, ¿no? En la conducción y todo, metiéndome súper profunda en el, en, el, en el tema. Y en el segundo programa me dicen, oye, tú eres cubana, esto es un reality, saca... Saca chispa, inventa un chisme o algo, y yo. Eh, <risa> inventa un chisme. <risa> ¿Cómo? Sí, sí, como, Niurka. Y yo. ¿Cómo? O sea, me estás diciendo, o sea, ya de por sí estás estereotizando a, a Niurka. Por ser cubana, por ser como es. Ella es como es porque le da la gana y porque así le funciona. No todas las cubanas somos así. Ni por yo ver a una mexicana, voy a estar juzgando por esa mexicana. ni En primer lugar, no la voy a estar juzgando. Porque cada quien hace con su vida lo que le da la gana y uno tiene que vivir su propia vida en vez de estar pendiente tanto a la vida de los demás. Arregla tu vida. Esa es una. Pero yo no voy a estar juzgando ni, estere, ni estereotipando a una persona. Porque me haya, porque la, vi esto en un, en un, programa de televisión, vi esto en una, en, en una película. Es absurdo, es, 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 hasta incoherente cuando, cuando empiezas a estereotizar a una persona simplemente por su nacionalidad o por su tono de piel o, o por su clase social que luego hacen eso. O sea, la clase social baja, claro, son, son nacos. Uh -huh. O sea, ¿de qué me estás contando, amigo? O sea, yo he aprendido y he estado con todo, con todo, con todo el mundo. Y te das cuenta que la educación es lo fundamental. No, no viene de cuánto dinero tengas. Totalmente. Es totalmente la educación que te hayan dado y de lo que tú hayas vivido y cómo tú te quieres definir como ser humano y como,
0: y como persona. Sí, y creo que es algo que la gente debería de tomar más en serio, ¿no? Porque es, definitivamente hay un estereotipo que no solo es racista, sino que también es clasista y que, bueno, influye y es determinante para las oportunidades claro. que, que le damos a las personas. O sea, ¿no? morena,
1: eh, un programa de televisión, una, no sé, un personaje morena, claro, eh, la, la, la señora que hace el, el que hacer, eh, sí.
0: la ladrona, eh, la, la sí, <risa> o sea, contribuye todo este ambiente a seguir. Este, ¿Por qué, con, con el estereotipo sobre totalmente, las personas morenas totalmente la vivimos a diario totalmente sí 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 el otro día vi una película que igual como que los malos eran los morenos no y era como güey ya cambien la narrativa claro a por una vez claro. sabes porque además no es la realidad tampoco. No o sea, es... no solo es una narrativa que no deben de seguir impulsando porque hay que ser todos iguales y viva el amor y la paz. No, sino porque no es real. No, o sea, no no refleja una realidad. quiere reflejar este... la realidad
1: en las producciones, que normalmente siempre hay una esencia de eso. Pues reflejala, la
0: de verdad. De verdad ¿sabes? Sí, sí, y total. todos hemos llegado a ser villanos en la historia de total. alguien más. no Pero tú cómo te sientes respecto de que las personas... Puedan utilizar el tono de piel como un factor determinante para elegir pareja. ¿Cómo te sientes a ese respecto? ¿Qué opinas? Bueno, que opino que es que es una es un idiotez total, una ignorancia
1: total de estarnos definiendo por el color de la piel. O sea, vivimos en un mundo que es diverso, que es inclusivo, que realmente. Realmente, si te digo la verdad, para mí las, la diferencia de clase de razas o la raza en general del ser humano no debería existir, porque eso es lo que, de estar identificando raza blanca, raza negra, que te pongan en el pasaporte donde quiera, que antes lo hacían, no sé si ahora lo hacen, pero eh, pon tu raza mestiza, blanca, ¿qué, me, qué, me, qué, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cuál es la diferencia si yo pongo blanco, negro? O sea, ¿por qué hay esa diferencia de raza? Soy un ser humano, debería haber un ser humano, ¿vale? No soy un alien. Claro. Soy un ser humano, da igual la raza que tenga Creo que es una ignorancia total Una falta de respeto total a, a la identidad de, de las personas, de estarlas midiendo Por el color de su piel Por la clase social por, por,
0: por tus orígenes Por tu cultura, en fin, es una ignorancia total Que abunda todavía Totalmente, pero justo mencionaste La palabra inclusión ¿no? ¿Para ti qué es la inclusión sexual En materia de discriminación racial? ¿Qué es la inclusión sexual para ti? Bueno, para mí, la inclusión
1: sexual, ¿O implica? creo que, creo que uh -huh. para mí es, es, la, es darle posibilidad o, o el derecho de esas personas de amar y demostrar su amor libremente. Creo que sí, creo que sería uh -huh. eso más o menos. Cool. Sí, es, es el respeto a, a, al amor en general, da igual de la manera que sea. Siempre y cuando se esté, porque luego hay tantas, tantas barreras cuando las personas están demostrando amor. Que no se nota tanto, pero más bien se nota todo lo demás, toda la parte del odio, todas las guerras. Entonces, si ya me estás poniendo una cruda realidad, joder, vamos a resaltar un poco esta parte
0: que nos une, que es el amor realmente, de ahí se basa todo. Sí, ¿y qué le dirías a las personas que...? O sea, aquí hay dos, dos consejos o dos opiniones, ¿no? Uno, ¿qué le dirías a las personas...? Eh, que son racistas objetivamente, o sea, más allá de ah es una tontería que seas racista, o sea, realmente qué mensaje profundo le darías a las personas allá afuera que son racistas y que creen que tienen una posición válida al respecto y que creen que el hecho de tú escoger a tu pareja eh, por su tono de piel es válido y es este... No es sé. que vamos, Cada vez que
1: escucho eso es, es fatal. O sea, sí, elegirlo pero, por el color de pieles.
0: Pero tú, ¿qué les dirías? O sea, imaginemos que, imaginemos que estás frente a una persona racista. No la vas a hacer razonar diciéndole que es una tontería. No, fíjate que una vez me pasó algo muy
1: curioso y, y lamentable. A ver. Eh, que estaba, estaba caminando yo por, eh, por la Roma. Sí, la Roma. Y este, la Roma Norte estaba y voy yo caminando por la calle, yo sola, en mi mundo, concentrada, y de repente se me mete un señor, pero así, ¿eh? en, en, medio de la, en medio de mi camino, ¿quieres una cerveza? <risa> y yo, de, de repente iba a seguir ignorarlo, pero es, es que no hay, hay algo en mí que no, no puedo quedarme callada con esto de, o sea, esta falta de respeto tan grande que me lo hacen a mí, se lo hacen a cualquiera que pase, Totalmente. a cualquier mujer. Entonces tengo que parar esto de una manera. Vale, me volteo y le digo, señor, ¿usted vende cerveza? <risa> no, entonces, ¿por qué me está ofreciendo la cerveza? No, por si quería, no quiero, señor, la cerveza. Además, se me hace una falta de respeto tremenda que usted tenga el atrevimiento de meterse en mi camino y, en segundo lugar, cuando yo puedo decir hasta su hija. ¿No se da cuenta? Bueno, el señor, no, disculpe. No, no, sí lo disculpo. Pero espero, espero de verdad que no le vuelva a hacer esto a ninguna mujer que pase. Porque es una falta de respeto lo que ustedes hacen aquí y donde sea que nosotros no podemos caminar tranquila por la calle. Sigo caminando y el señor de al lado, el cavernícola, perdón porque era un cavernícola, no tenía nada, nada en la cabeza que decir, me empieza a gritar en la calle, a ti nadie te falta de respeto, hoy en día de mierda, regrésate a tu puto país, regresa y yo... ¿Cómo? Lo, me volteé y lo, y lo grabé. Primera vez que grabo... <risa> Qué buena idea, que te voy a primer, No, lo voy a exhibir. Primera vez que grabo eh, una, un ataque así racista, porque nunca he tenido la oportunidad. Me ha pasado otras veces, pero no, no, no es... <risa> claro, me quedo como defendiéndome yo sola, porque la cosa es que pasa esto... Sí, no sabes cómo y todo reaccionar. El mundo te, no, y todo el mundo te empieza a rodear, ¿eh? Todo el mundo empieza a ver... Y nadie se mete. Uh -huh. Ni una mujer que tú digas coño, aquí vamos, claro, aquí está mi compañera apoyándome, porque eran dos hombres contra mí, diciéndome 40 mil cosas, y yo tratándome de defender, y el señor, el único, la única oración que tenía en su, en su boca era, regresate a tu puto país, india de mierda. Llegó un punto yo dándole mi discurso, mire señor, lo que usted está haciendo es un ataque racista hacia mí, aquí no hay ningún policía, pero esto usted lo pueden llevar a la casa. Yo hablándole al señor y el señor era repitiéndome la misma frase hasta que dije, mira, ¿sabes qué? Me he dado cuenta, gracias a usted, que todavía existen cavernícolas en este siglo. Entonces espero, espero por favor que concientice un poquito, porque ojalá a, la, a las mujeres que están en sus familias no le pase lo mismo que usted me está haciendo a mí, porque esto es horrible. Y además que esto mismo pasa a muchísimos, muchísimos migrantes que van a otro país a buscar sí. una vida mejor, a, a cumplir sus sueños y en vez de apoyarnos nosotros como latinos en otro país nos hacen lo mismo. ¿Por qué entre nosotros tenemos que hacer esto? Cuando estamos aboliendo el racismo contra el latino, que ahora nos estamos abriendo puertas en, en, en Hollywood, uh -huh. todo lo que pasa con, con el actor, este, el, de, el que estuvo en Huacanga, el, el mexicano, no me acuerdo ahora el nombre, él expresó que se pasó ocho años para conseguir un protagónico, porque es moreno y le ponían puro, o sea, es... Él, él ya vivió el racismo, entonces si nosotros estamos aboliendo esta parte, estamos defendiendo lo que es el, el sentimiento latino, el pub latino, estamos aquí los latinos presentes, porque entre nosotros nos volvemos racistas, ¿sabes? Es, es todo incoherente, todo, todo cuesta trabajo, pero creo que es una lucha que hay que mantenerse, no para nunca, no ignorar. Siempre. hay que hablar hay que resolver los problemas hay que concientizar a la gente de que nadie es superior a nadie porque esto viene el racismo viene de siento que la otra persona desde de cuando es racista es porque se siente superior a la otra persona eh, la educación que le dieron también hay que, hay que venir desde eso que vivimos en un mundo que es diverso y es hermoso por eso claro o sea es hermoso en, en las producciones ser más inclusivos ¿por qué? porque vivimos en ese mundo y qué mejor ver algo en la tele y de repente sentirte identificado porque hay un mexicano una mexicana, una cubana, un cubano un, un chileno, eso es lo más lindo que hay, vivimos en ese mundo ¿por qué no hacerlo más inclusivo en las producciones que se note más esa cercanía de nosotros como seres humanos en vez de la, eh, eh, la división que hacemos por el racismo eh, por la, el color de la piel por la, la nacionalidad que tengas por el idioma que tengas vamos, vivimos en un siglo que Vivimos en un mundo que es totalmente diverso Y
0: eso es lo más hermoso que tiene El mismo separado pero iguales, claro, ¿no? ¿Te acuerdas claro. eh, con las leyes Jim Crow? Justamente, ¿no? El separado pero iguales es algo que se ha perpetuado No solamente en las producciones o en la educación en general sí. Sino también en la sexualidad de las personas No, ay sí, separados pero iguales O sea, yo no me mezclo con gente de tono de piel Pero somos iguales, ¿eh?
1: No, ¿y que Yo no soy racista Mi amiga es negra Sí, sí, sí Exacto O sea, sí, da sí. igual O sea, da igual El sí, racismo no de... viene De que si me llevo bien o no El racismo viene de acciones De, de cómo te expresas Posturas. De cómo tratas Exacto viene, viene de muchos factores No solamente viene de Claro, de un amigo negro Y yo por eso no soy racista O sea, no viene de ahí Eso es eso es lo más absurdo Que me puedas decir, claro Es
0: muy superficial Total Oye, Yanni Y ya para terminar este... No, no terminemos No, no terminemos no, pero... Y aquí después me voy con un café y seguimos hablando. Ay, ¿vale? por favor, eso sí, eso por sí, 100%. Por este, ¿Qué le aconsejarías a todas esas personas que han sido rechazadas emocional y sexualmente por cuestiones de discriminación racial? ¿Y qué le dirías a esas personas que de, una ma de otra manera o desde otro punto de vista han sido, o sea, fetichizadas? Fetichizadas. Pero bueno, eh, fetichizadas ajá, por su tono de piel que la gente este, tiene como estas expectativas de, de ellos a la, a la hora de tener este, una vida íntima, eh. Solamente porque porque tienen cierto tono de piel. ¿Qué le dirías a estas personas? Porque son personas que sienten horribles, son personas que tal vez no tienen tu autoestima, son personas que tal vez no tuvieron este a una amiga como tú que les diera un consejo y que de verdad se sienten mal y que de verdad empieza a impactar en la forma en la que se conciben a, a ellos mismos o a ellas mismas eh, y empiezan a crear estas inseguridades a partir de su piel. ¿Cómo les ayudarías? ¿Qué les dirías? Bueno, yo lo que les diría es que estén orgullosos de quienes
1: son, o sea, son, eh, tienen que ser orgullosamente latinos, orgullosos de donde vienen, orgullosos de, de, del camino que han transitado, de, de la independencia que han tenido para lograr sus sueños, orgullosos de su color de piel porque eso nos hace únicos y auténticos, el color de la piel es lo más lindo que hay que deberíamos verlo como un color de la piel no por raza porque no somos animales eh, no somos perros somos sapiens sí pero vamos somos seres humanos que no deberíamos estarnos definiendo por, por el color de la piel eso que sean orgullosos de quienes son que, que no se callen que cuando que tienen todo el derecho para defenderse para, para decir esto no me gusta para denunciarlo también porque se puede denunciar a los ataques racistas aunque sea más difícil no pero se puede denunciar en fin que estén orgullosos de quiénes son que esto que estos ataques racistas que de verdad, porque afecta, claro que afecta al momento, pero que no aborde toda la vida y que tu vida sea haga añicos por esas demostraciones de racismo que te hacen las personas, porque es ignorancia de esas personas. No es cosa tuya. Tú tienes que estar orgulloso de quién eres, del color de la piel, de donde vengas, porque eres único e
0: irrepetible en el mundo. Entonces Está orgulloso de, de, de lo que eres Y lo más importante Es que no ignoren Total La situación No, no O sea no la dejen que pasar Que la
1: denuncien De la manera que sea Que Exacto. la denuncien Que cuando tengan oportunidad De hablar Que hablen Porque tenemos una voz Y, y si tenemos voces Para ser escuchados Totalmente Totalmente Ay, ni pues muchas
0: gracias. Gracias. Este, eres es una un mujer, placer. No... Invítame más seguido. Sí, eres una mujer muy tema. fuerte, muy fuerte, muy energética. Y creo que tienes como justamente todos estos argumentos súper potentes y súper ciertos, a mi parecer, de por qué las personas deberemos empezar a ser verdaderamente iguales, buscar una igualdad no nada más en las escuelas, no nada más en los puestos de trabajo, sino en las parejas que tenemos, en la forma en la que nos general, relacionarnos, en todo, que ¿no? vivimos en ese mundo, exacto, y no lo podemos hacer añicos por, por una división
1: tonta de nosotros que, que es el racismo que eso es lo más absurdo que, que pudo existir en, en la tierra pero es poco a poco tenemos que abolir eso, porque vivimos en ese mundo y, y vivimos para estar y para convivir entre todos como sociedad Totalmente.
0: Pues muchas gracias, Yanni, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Gracias. <risa> y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, querida. Invítame al próximo. Claro. Aquí estoy. Muchas gracias, Yanni. Chao, chao. Hola, persona anónima. Este, Bueno, pues vamos a empezar las preguntas. No te voy a preguntar nada personal ni, ni que nos cuentes de ti porque no es lo relevante para este tipo de entrevista. Aquí nada más queremos ver tu opinión respecto de el... El, el tono de piel de las personas al momento de elegir pareja. Eh, Para ti es relevante el tono de piel al momento de elegir una potencial pareja?
2: 100% por qué? Pues porque me gusta. Yo soy una persona blanca y a mí me encanta tener, o sea, que mis parejas sean de, mis, de mi mismo color, eh, porque si quiero procrear una familia, quiero que sean blancas y pues es muy importante. Me gusta, me siento cómoda con una persona con el mismo tono de mi piel y, pues, básicamente es eso.
0: ¿Qué es lo importante realmente de que, o sea, de que una persona sea blanca como pareja para ti?
2: Todo, todo porque me encanta mi color blanco, me fascina. Y, y pues, bueno, no tengo nada en contra de la gente que tiene otro tono de piel, pero no para, para que sea parte de mi familia. O sea, me encanta, puedo tener cualquier tipo de, de gente a mi alrededor sin ningún tema pero no, para yo, yo salir con una persona, no 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 me gustaría para nada que no fuera del tono blanco.
0: ¿Por qué no pueden ser de otro tono de piel tus miembros familiares? ¿Cuál es el impedimento? O sea, ¿qué hay detrás de que me gusta o no me gusta ese tono de piel? ¿Qué hay, qué hay, ¿Hay algo más detrás de eso? ¿Hay alguna creencia que tienes respecto de, de las personas que no son blancas?
2: Sí, en parte. O sea, es, es porque... Bueno, la forma como a mí me educaron es una persona que tiene otro tono de piel es, o sea, es diferente a mí. Entonces, pues no, no podría ser parte de mi familia.
0: ¿Por qué son diferentes?
2: Pues porque sí, o sea, es otro tono de piel, entonces no no va conmigo. O sea, es parte de mi educación que me dieron y, y así es. O sea, por ejemplo, de hecho, por ejemplo, me encanta cuando yo me bronceo porque me pongo rojo, no me pongo moreno.
0: ok. Entonces no hay realmente una diferencia de fondo, sino es una diferencia superficial. Sí. ¿Crees que rechazar a una persona por su tono de piel en temas de sexualidad es un acto racista o es un acto de otro tipo? ¿Crees que es racista o no?
2: Sí, es racista definitivamente, pero o sea, yo sí quiero dejarlo bien claro. Sí es una, una parte racista, pero es parte de cómo te educaron. O sea, al final del día... Si toda mi vida yo crecí en un ambiente así donde me decían, por nada del mundo te puedes meter con alguien que no tenga tu tono de piel, pues así crecí. O sea, y reconozco y, y está mal que sea racista, porque sí, si, sí si está racista esta, esta situación. No debería de influir ni afectar en nada, pero para mí sí, definitivamente no podría estar con una persona pues, con otro tono de piel.
0: ¿En tu familia? ¿Cuál es el rol que tenía? ¿Cómo te educaron a que la mujer tenía que ser tu mamá? ¿Estaba en la casa? Eh, ¿Se dedicaba al hogar? 100%. ¿Tú te dedicaste al hogar toda tu vida?
2: No, toda mi vida, una gran parte sí. Y, y pues ya, actualmente estoy trabajando.
0: Ok. O sea, llevas una parte importante de tu vida trabajando como profesional. Sí. ¿Por qué esa creencia... Y esa educación que te dieron de la mujer, de que la mujer debe de estar en casa siempre y atender a sus hijos, esa no es una creencia que pues, que tomaste como válida para toda tu vida. Y la de la piel sí, porque pareciera que, que no es justificación suficiente decir así me educaron porque hay otras cosas que te han educado durante tu vida que no las tomas. Claro. ¿Por qué? Porque si sí rescatas la parte racista y no el estereotipo machista de la mujer.
2: O sea, yo sé que está pésimo que sea racista, pero como te lo dije desde un principio, amo el color blanco, amo el color de mi piel, me fascina. Y pues bueno, ese es un punto muy fuerte. No tengo tema de los demás ni, ni mucho menos, pero. Y por qué la parte de trabajo? Pues porque evidentemente vas creciendo y vas madurando y pues vas tomando las cosas que, que sí hacen clic con tu persona y las cosas que no hacen clic. Y una de las cosas que no hace clic conmigo es este, tener una relación con alguien de diferente color.
0: ¿Cuáles son las razones más allá del de tono de piel por las que crees que no te sientes atraído por, por personas que son que se ven diferentes a ti en general?
2: Pues todo en general. O sea, de hecho, el humor de una persona de diferente tono de, de piel es diferente al mío. Yo soy una persona de... me Soy muy sensible a los olores, por ejemplo, y definitivamente yo sí. O sea, no no es que haya estado con una persona, pero conozco personas muy cercanas. No puedo decir más para que no sepan quién soy. Este Que, que de hecho ha sido... Un, un familiar, no, no directo de la sangre, pero sí de, de la familia negro, de raza negra, y su humor es muy fuerte, o sea, y de verdad, yo no puedo con eso.
0: ¿Tú crees que las personas que practican sexo interracial lo hacen porque no son racistas o lo hacen porque quieren vivir una experiencia nueva realmente?
2: Para mí, mi forma de pensar, para mí, mi forma de pensar, pues porque quieren vivir una experiencia.
0: Ok, o sea, no es porque realmente se conciban en una posición de igualdad o de paridad respecto de la otra persona, sino que es más bien un tema de quiero vivir algo nuevo. Esta persona es algo nuevo.
2: Para mí sí es así. O sea, es, es como todo. O sea, al final del día es, o sea, vamos, porque... Sí, sí soy racista y sí, la, el tono de piel es muy... Pero por lo mismo, o sea, es el mundo racista. O sea, ¿por qué? Porque los diferentes tonos de pieles, hablando, por ejemplo, de la raza negra, son educados diferentes a, a la raza blanca. O sea, aunque lo digan o no, aunque esté bien o mal, sí es, somos educados diferente. Entonces, yo no podría estar con una persona que es de raza negra porque tiene ot otra forma de pensar, otras cosas... Y, pues, en ese sentido yo no podría estar con una persona que, que fuera negro o, o chino o japonés. O
0: sea, ¿tampoco podrías estar con una persona que tenga más dinero que tú porque le educaron diferente? ¿O tampoco podrías estar con un inglés porque lo educaron?
2: No, no, no. Sí, pero hay, hay más similitudes, ¿sabes? O sea, normalmente yo, las parejas con las que tengo, me gusta salir con gente que es afín a mí. Entonces, desde ahí... Pues tiene mucho que ver, ¿no? O sea, pues si a mí no me gusta la gente de otros tonos, pues no, no podría salir con una persona que que, que piense diferente porque ni ni para esta persona sería yo alguien indicada porque no, no le gustaría, no le encantaría ni para mí a esta persona porque esta persona no tendría ningún tema, ¿no?
0: Las acciones afirmativas son medidas que se han tomado a lo largo de la historia, específicamente en su momento en Estados Unidos, para posicionar a grupos eh, desfavorecidos en una posición de equidad y de igualdad. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, se contraten más personas de color en la corte o que exija cierto número de mujeres, bla, bla, bla. ¿no? ¿Tú cómo te sentirías si se instaurara una acción afirmativa para establecer un derecho al sexo en el que las personas puedan escoger a su pareja por todas las razones, menos por el tono de piel, para evitar cuestiones de discriminación.
2: Es que desde ahí para mí tú me estarías discriminando, porque tú ya me estás poniendo que yo no podría escoger a alguien por el tono de piel. Y al final de eso también para mí es racismo, porque tú, tú, tú leí quién eres para decirme. O sea, yo no me meto con nadie. Yo soy terriblemente lo digo racista pero es, es con mi persona no con nadie más, yo no soy una persona o sea, yo no tengo tema de ir con un doctor japonés o negro o lo que sea pero no, o sea es, la línea es muy delgada o sea, y mi vida, yo soy la única que la dirijo y yo soy la única que decido con quién poderme involucrar y sí, para mí sí es súper importante eso
0: ¿Crees que tus decisiones tienen un impacto sistémico? ¿No crees que el hecho de que Tú decías formar familias solamente con personas de cierto color similar al tuyo. ¿No crees que eso tiene un impacto sistémico a nivel social? ¿Crees que realmente esto solo te afecta a ti?
2: No, por supuesto que tiene un impacto social. Por supuesto, me queda claro. Pero vale. no es que me valga, o sea, pero es que volvemos a lo mismo. Tú también estás siendo racista al estarme cuestionando mi forma de ser. O sea, yo, yo soy una persona que me gusta vivir en un mundo libre donde, si a ti te gustan los negros, pues good for you. A mí no me gustan. O sea, respeto.
0: ¿Qué es el racismo?
2: El racismo es una persona, o sea, es que para mí de entrada, o sea, sí soy racista, pero no, no tanto como, como lo como pareciera. Para mí, racista es una persona que no puedes convivir, no puedes tener amigos, no puedes tener ningún servicio de, de una persona que no sea de tu color para mí y que seas grosero con, con esas personas, ¿no? Y yo en ningún momento de mi vida he sido grosero, simplemente yo no me involucraría jamás con alguien que es diferente a mi tono de piel.
0: Eso no es racismo, y ahorita lo vamos a ver con nuestro experto filósofo, pero te agradezco mucho que, que hayas venido a, a este espacio. Eh, al final del día son opiniones... Eh, Difíciles de escuchar Para mí, para la audiencia sin duda Pero pero creo que funcionan Para, para el objetivo de, de hacer este contraste Y de, de escuchar el otro punto de vista Y ver realmente cuál es eh, La moralidad o inmoralidad Detrás de todos estos argumentos Así que muchas gracias por tu tiempo Mau, bienvenido. Este, te tenemos de regreso en este segundo episodio de The Red Flamingo. Pero para la gente que apenas nos está escuchando y que no te conoce, ¿nos podrías contar un poquito de ti, por favor?
3: Sí, claro. Bueno, este, tengo una licenciatura en filosofía. Este, También tengo una maestría en filosofía en King's College London y una maestría en ciencias políticas en Columbia University en la Ciudad de Nueva York. Este, además doy clases en la universidad Y también te doy clases a ti de filosofía
0: <risa> Muy buenas, por cierto Muy buenas, me encanta Oye Mau, pues ¿Qué tal? ¿Qué tal las entrevistas que acabamos de presenciar? Un poco fuertes, ¿no? Poco Un poco fuerte. difíciles de digerir, de, de escuchar, de asimilar Este Como puedes ver, la última pregunta En la que nos quedamos fue ¿Qué es el racismo? ¿Qué es el racismo?
3: A ver, este no hay como tal una sola definición. La, la más estándar, me imagino, que es la concepción que un grupo racial es moralmente inferior a o con respecto a otro grupo, normalmente o históricamente. El, el grupo racializado ha sido este, el grupo que se concibe como el grupo inferior. El grupo no racializado, es decir, el, el hombre blanco, la persona blanca, es el que se concibe como la, la persona, entre comillas, normal y por lo tanto superior moralmente. Es decir, esto implica, tiene la implicación de que la persona racializada, la que, la que es vista como inferior, tiene por lo tanto menos derechos y menos privilegios dentro de una sociedad y que por ende puede ser tratada de ciertas formas que una persona con todos sus derechos no podría ser tratada. ¿no? Esto ha dado este paso a esclavitud, discriminación y otro tipo de desventajas que personas racializadas, es decir, personas que son concebidas como personas de color, sufren.
0: Ay. Pues sí, está, está, está muy fuerte, ¿no? Porque hay un condicionamiento sin duda social, muy cañón desde hace años, histórico, no solamente social, sino histórico, a que las personas blancas se sientan superiores, ¿no? O sea, desde que en años anteriores en Estados Unidos había escuelas diferentes, baños diferentes, este clubs bares diferentes, todo era diferente, hasta el transporte público era diferente. Entonces creo que es un tema internalizado, que realmente nos ha ido condicionando. Y en este sentido, ¿tú crees que realmente nosotros elegimos libremente a nuestras parejas o crees que realmente estamos condicionados por todo este contexto eh, sociocultural e histórico que, que pues ya va ya una gran carrera detrás?
3: Pues a ver, creo, creo que se tiene que ser muy cuidadoso cuando hablamos de la palabra libertad en, en cuestión de decidir, pues no solamente nuestra pareja Sino nuestra, nuestra carrera nuestra, este, Nuestros hobbies, etcétera ¿Por qué? Pues porque obviamente Van a existir varias Influencias positivas y, y, y Negativas al momento de tomar cierta decisión ¿No? Al momento que yo decidí estudiar Filosofía, pues hubo ciertas Personas que Tuvieron un impacto sobre Mi decisión, ¿no? Para bien y para mal Ahora, cuando hablamos de Decidir los parámetros con los cuales nosotros vamos a escoger una pareja, yo creo que el hecho de que muchas personas, y yo creo que la gran mayoría tengamos en la cabeza el tono de piel de la otra persona como un parámetro relevante, independientemente de, de dónde lo pongamos en la tabla de este jerárquica, pues... Yo creo que sí tiene que ver un poco el hecho, como lo decía este, la persona anterior, que hay una creencia que existen diferencias culturales, es una creencia, que haya diferencias culturales entre un tono de piel y el otro, ya sea en cuestión de humor, ya sea en cuestión de este, tradiciones, ya sea en cuestión incluso de vocabulario. Este, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos parece esto relevante? Porque normalmente cuando nosotros buscamos una pareja, ya sea simplemente para tener una relación sexual o para tener ya una relación romántica de largo plazo, pues estamos buscando cierta familiaridad, cierto. Cierta relación que vaya más allá de simplemente tener pues ciertos gustos superficiales no que compartamos. También queremos una persona con la que confiemos y pensamos que compartir una cultura pues, es, es relevante. ¿no? Y que por lo tanto justifica el hecho de que pues busquemos una persona que culturalmente hagamos clic y además que esa esa relación cultural sea pues ya sea accidentalmente o no racial.
0: Pero hay muchos casos en los que por ejemplo una persona eh, afroamericana ha sido educada de la misma manera que una persona eh, blanca no o sea han ido a las mismas escuelas a las mismas iglesias incluso eh, tienen el mismo nivel socioeconómico vamos no hay un tema cultural Creo que nuestro anónimo eh, como que guió el tema un poco también a algo como un poco más animal, no tan racional. O sea, sí se mencionó la parte cultural, pero que hay de esta parte animal en la que dicen, bueno, pues es que a mí no me atrae, ¿no? O sea, simplemente no me atrae, no forma parte de mi deseo sexual. ¿Tú crees que el deseo sexual realmente deba de ir más allá de la moral? ¿Crees que es una buena justificación, una buena
3: razón? A ver, este, cuando nosotros hablamos de moralidad, creo que tenemos que tener muy claro que, como en todos los casos, como en todas las diferentes áreas de la vida, la moral tiene también sus límites. ¿no? Este, Cuando hablamos, por ejemplo, en cuestiones estéticas, pues no vamos a decir que un cuadro es malo moralmente. ¿Por qué? Porque pues, un cuadro no cabe dentro de esa categoría. Vamos a decir que es bonito, que es feo, que nos produce ciertas emociones a lo mejor. Pero no vamos a decir que el cuadro es malo o bueno. Del mismo modo, parecería que el deseo sexual no cabe. o Se podría argumentar que el deseo sexual no necesariamente cabe dentro de la moral. Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque ya parecería que estamos estirando la liga moral un poco más de lo que deberíamos. Estamos pidiéndole a la moral y por lo tanto a las personas meterse en facetas de la vida que a lo mejor no nos concierne, ¿no? Este, el deseo en general, no solamente el deseo sexual, pero en general es una parte pues muy privada, muy íntima y pues darle un espacio a la moral de meterse... Pues a lo mejor sería una intrusión Que no nos concierne... No solamente... Este, a nosotros como... A lo mejor como familiares... O como amigos... Y mucho menos... Al, al, a la, al resto de la población en general... Entonces sí creo que hay que ser cuidadosos... Por más que nos... Incomode el hecho de que una persona... Tenga ciertos deseos que nos... Que nosotros consideremos como... Pues perversos... O crueles o malévolos Pues sí hay que ser muy cuidadosos En no meterse en la vida de otras personas Más de lo que deberíamos
0: Pero al final del día Si una persona escoge a su pareja Exclusivamente por razones racistas eh, Y esto se normaliza Pues termina teniendo un impacto
3: sistémico, ¿no? Pues sí Ahora, creo que también tenemos que tener cuidado con no, no este caer en una este en inglés se le llama un slippery slope, no? O sea, este no, qué
0: bilingüe, qué bilingüe,
3: <risas> este no, no, no pecar de exagerar este en las posibles consecuencias. Creo que sí, es cierto que este si en general la gente solamente escogiera su pareja eh, con base al color de piel pues ya se volvería en un problema sistémico. Sin embargo, no es el caso que la gente escoja únicamente a su pareja con base al color de piel. ¿Por qué? Porque no es el único parámetro que nosotros tenemos en general, ¿no? Este, me atrevería a pensar que incluso la persona anterior este no basa toda su este, todos sus parámetros únicamente en el color de piel de la persona. ¿Por qué? Porque hay mil personas blancas. No quiere decir que esta persona va a escoger a todas las personas blancas. Va a tener otros parámetros, ¿no? Parámetros a lo mejor que tienen que ver con, este... Pues, ahora sí que química, este... Hobbies este, que, que, que sean de, de interés mutuo, etcétera, ¿no? que son muy relevantes para, para, para las personas y que son, pues, neutros racialmente. estos parámetros, pero te acuerdas que nosotros en nuestras clases de
0: filosofía estudiamos a Sonny Bedi. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito de su posición?
3: Bueno, Sonny Bedi es este, un filósofo politólogo de Dartmouth en Estados Unidos y él, tiene la idea de que la exclusión sexual, excluir una persona de una relación sexual por razones de raza es una posición racista. Es decir, si yo en Tinder, por ejemplo, no le doy a la derecha a una persona que a lo mejor este, cumple con todos mis parámetros no raciales, ¿No? es muy inteligente, este, comparte mis intereses este, musicales, etcétera, ¿no? pero resulta que es negra y eso a mí no me interesa. Y si le doy a la izquierda en lugar de darle a la derecha, estoy actuando de forma racista. Para él esto es importante porque la sexualidad es tan o más importante que conseguir una chamba, en el sentido que la sexualidad es un bien que nos abre las, las, las puertas a este, una vida sana, este, a una identidad completa, este, a tener una autoestima también sano, etc. ¿no? Este, cuando nosotros tenemos una vida sexual en la cual nos sentimos excluidos por razones pues, injustificadas, como podría ser este, el color de piel... Pues nos vamos a sentir este, Degradados Denigrados, nos vamos a sentir Que nos estamos perdiendo De algo sumamente importante Y su postura Es plausible, ¿por qué? Porque efectivamente Nosotros consideramos que nuestra vida sexual Y el sentirnos Incluidos sexualmente en general es, es valioso Sin embargo No comparto La posición, por lo menos no al 100% Dado que yo creo que Exagera un poco con la noción de racismo La idea de racismo es bastante fuerte Llamar a una persona racista no es cualquier cosa como, como lo noté al principio es la creencia y la práctica De tratar a una persona como menor moralmente Eso no es poca cosa, por lo menos filosóficamente Y prácticamente no, no es un daño menor Decir que yo al momento de que le estoy dando a la izquierda en Tinder, por ejemplo, a una persona, porque no me atrajo físicamente en particular por su color de piel, estoy siendo racista y estoy moralmente en un plano igual que una persona que a lo mejor este, violentó físicamente a una persona de color, pues... A mí se me hace que por lo menos en términos conceptuales simplemente no vuela, ¿no? Este Y mucho menos empíricamente. Yo creo que en, en, en una corte, pues esto no tiene ni, o sea, no, no tiene pies, ¿no? Ese caso no, no, no tendría ni por dónde empezar. Entonces, pues no, no comparto la posición en términos generales.
0: Y entonces tú tampoco compartes la posición del derecho al sexo, no de que tenemos una obligación moral de intimar con otras personas por cuestiones de, de tono de piel.
3: No, este creo que la idea de un derecho al sexo es increíblemente este intrusiva, este interrumpe. La libertad, o el derecho de una persona de llevar una vida autónoma, este recordemos no, este que nosotros tenemos un derecho básico de, de crear nuestra vida, de diseñar nuestra vida de una forma razonable, es decir, de una forma en la cual nosotros no estemos dañando a otra persona. este Por ejemplo, no tenemos el derecho de escoger una vida en la cual violemos personas o en la cual matemos personas por gusto, pero tenemos un tenemos la libertad, por ejemplo, de escoger este qué tipo de películas ver, qué tipo de parejas escoger, bajo qué parámetros escogerlos, ¿no? Este, ¿por qué? Porque nosotros somos personas con ciertas capacidades mentales, ¿no? Y con ciertas experiencias únicas que el resto de la población, el resto de la humanidad en general no puede compartir físicamente y metafísicamente, no las puede compartir. Y si es el caso, pues entonces nadie se encuentra en una posición de decirme cuál es la mejor forma de vivir. Simplemente yo lo puedo hacer. Entonces, la idea de pensar de que alguien me puede decir, ya sea otra persona, tú por ejemplo, o el Estado en general que me diga, oye, es que la mejor forma o el parámetro ideal para escoger una pareja tiene que ser de esta u otra forma, o la mejor forma de llevar a cabo tu vida sexual es de esta u otra forma, me parece a mí que es una este, infracción sobre esta libertad de yo escoger mi estilo de vida, ¿no? Otra vez, siempre bajo la cláusula de que este sea un estilo de vida razonable, ¿no?
0: Uh -huh. Pero pues la razonabilidad suele ser a veces un poco subjetiva, ¿no? También, o sea, porque si nos ponemos en este sentido de el Estado no me puede decir qué hacer y yo decido libremente, pues entonces no habría el tema, por ejemplo, ahorita del aborto, ¿no? O sea, sería como, ah, pues, o sea, el Estado no debería, y yo coincido, ¿eh? Que el Estado no debería de decirte qué hacer con tu cuerpo definitivamente, pero lo hacen, ¿no? Forma parte de la realidad social. Entonces, o sea, creo que... Que el ser racista al momento de elegir tu pareja sí tiene eh, una consecuencia sistémica. Yo sí lo considero. O sea, yo sí creo que tiene una consecuencia sistémica porque no estás arreglando el problema. O sea, al tú no cuestionarte por qué no estás escogiendo tal o cual pareja y decir si no lo estás haciendo por temas raciales, no estás solucionando el problema, lo estás propiciando y lo estás eh, creciendo. Entonces yo creo que las personas deberían de por lo menos tomarse la molestia de cuestionarse a sí mismos por qué no están escogiendo esa pareja. Y si es por razones de su tono de piel, por qué realmente es importante para ellos. O sea, el decir porque me gusta el tono de piel blanco y ya no es para mí no es una razón moralmente suficiente. Quizás es una razón no digo que no sea una razón, pero no me parece una razón moralmente suficiente. Nada más para,
3: para contestar eso, creo, creo que... Yo lo que, lo, lo que diría es, ok, va, este, la persona se da cuenta que la única razón por la cual escoge personas eh, blancas o una persona negra solamente escoge personas negras es porque, pues, le gusta el color, X. Y luego... ¿Tiene alguna obligación posterior a eso? Pues sí, ¿no? La obligación de no discriminar. Pero creo que ahí estamos exagerando un poco el rol o estamos malentendiendo el rol de una relación íntima, ¿no? Yo creo que una relación íntima no es un espacio político en el cual debemos arreglar injusticias sociales. Para eso funcionan otros espacios. O sea,
0: ¿tú crees que el sexo no tiene que ver con la política?
3: No, a ver, creo que es muy <risas> diferente. Creo que definitivamente la política en el sexo Más no el sexo es un espacio para arreglar Injusticias políticas Injusticias sociales no es, no es la arena propicia para ello Son cosas muy diferentes Mientras sí puede tener un impacto La esfera pública Dentro de la esfera íntima La esfera íntima no es un espacio propicio Para arreglar injusticias sistémicas ¿Por qué? Porque en, se están jugando otras cosas donde se encuentran factores emocionales, factores como tú ya los mencionaste mucho más, pues animales, ¿no? Este, en donde no se está uno pensando necesariamente en los intereses de la población, sino a lo mejor en los intereses únicamente de la pareja o a veces únicamente en los intereses propios.
0: Pero esos intereses propios están eh, como que de alguna manera condicionados. Por ejemplo, la pornografía de alguna manera nos eh, nos ayuda con esta concepción del fetichismo racial, uh -huh. ¿no? Y nos nos concibe estos estereotipos como parte de nuestras creencias sobre las otras personas. Entonces, al final del día, sí creo que la esfera íntima tiene un impacto en la esfera macro, pública, política, etcétera, porque son cosas que se van normalizando desde lo más íntimo hasta lo más macro. Si yo discrimino a la gente en la cama, ¿Por qué sería diferente a la hora de, de hacerlo en un trabajo? Porque hay una política que dice que no lo debo hacer. Ay, por Dios, pues digo que no tiene las capacidades y ya que no es el perfil de la empresa. Punto. O que no puede pasar al antro porque no es el perfil de, del, del establecimiento. O sea, claro. es algo que pasa constantemente. Y creo que además, filosóficamente hablando, las personas racistas se pierden de la oportunidad de conocer otros tipos de... Cosmovisiones. O sea, se pierden de la oportunidad de quizá conocer al amor de, de su vida simplemente por hacer esta discriminación de default del tono de piel.
3: Sí, a ver, creo que para empezar, sí tenemos que dejar en claro que no queremos victimizar al racista, ¿no? O sea, el racista es el perpetrador de un daño moral importante, ¿no? No es una víctima. Sin embargo... Si sí creemos en filosofía que tú al estar actuando de forma inmoral, no solo estás dañando al un tercero, sino existen casos en particular, en casos de exclusión injustificada, como es el caso del racismo o la discriminación más bien, en los cuales el daño no solo es hacia un tercero, sino hacia uno mismo, como es en el caso de la discriminación. ¿Por qué? Porque... Como tú ya bien lo dijiste, parecería que te estás perdiendo de ciertas oportunidades de. Pues, por decirlo de algún modo, de robustecer tus experiencias, ¿no? Tu. tu. catálogo sexual. si tú quieres, ¿no? Este. la. la. La, la, la forma en que tú puedes ver el mundo, ¿no? Tu cosmología. Dado que. Pues te está cerrando únicamente a un solo grupo de personas. Esto es un daño, ¿no? Dado que, este, pues, parecería que las personas tienen un derecho a, pues... La mejor calidad de vida, ¿no? Exacto. ¿Cómo tenemos en general la mejor calidad de vida? pues es, Con las más opciones posibles. Con la mayor la mayor cantidad de opciones posibles. Cuando nosotros nos vamos cerrando y cerrando y cerrando, ¿no? Como una especie de persona feral, ¿no? Que está encerrada en un cuarto y no conoce a nadie. Pues el daño no es necesariamente que, que, que la persona este, solamente esté encerrada per se, sino que no está conociendo a nadie, ¿No? O sea, porque puedes vivir en relativa comodidad, ¿no? Sin conocer a nadie, ¿no? Y sin tener estas experiencias, puedes estar muy bien alimentado, etcétera. El problema es precisamente que no estás viviendo necesariamente tu mejor vida. Exacto. Ese es el problema. Ahora bien, vuelvo a decir lo mismo. No estamos necesariamente victimizando al racista. El racista es una persona moralmente, moralmente que actúa muy mal, que está dañando a una persona, ¿no? Correcto. Este, y eso no es cosa menor.
0: Pues coincido, coincido contigo. Y o sea, en esta última parte, ¿no? Porque ahí tuvimos nuestras diferencias, pero, pero está bien. Este, pues muchas gracias, Mao. La verdad, mil gracias muchas otra gracias vez por honrarnos con tu presencia y tu sabiduría intelectual aquí en el podcast. Y pues nada, nos vemos para el siguiente episodio. Bye. Bueno, amigos, pues aquí escuchamos entrevistas de todo y opiniones de todo, argumentos con los que estoy de acuerdo, argumentos con los que no. Y sin duda, pues toda la filosofía moral que hay detrás del de racismo y la discriminación sexual y la fetichización sexual a las personas en general, no solo a las mujeres. Yo en lo personal opino que las personas racistas se limitan muchísimo en las experiencias que pueden tener con otras personas, en las la manera que podrían enriquecer no solo su vida sexual, sino su vida amorosa, intelectual, cultural, etcétera. Y creo, yo sí creo firmemente que el racismo a la hora de escoger tu pareja sí tiene una consecuencia sistémica y sí tiene un impacto en la sociedad mucho más allá de nuestra recámara. Así que la próxima vez que swipen en Tinder a la izquierda o a la derecha para escoger una pareja, piensen y mediten bien cuáles son las verdaderas razones por las que ustedes están tomando esa decisión. Chao, flamingos. Nos vemos a la que sigue. Ah, por cierto, no olviden seguirme en Instagram, hijos de su madre. Arroba t.red.flamingo para más contenido chido como este. Chao, chao.